0: Test, Test, hallo, ich weiß gar nicht, wie ich euch begrüßen soll, hallo, Bushaltestelle 77A, Könnt ihr mich alle gut hören? Wunderbar, ihr könnt es auch gerne, wir haben hier vorne jede Menge Platz, wenn alle mal ein paar Schritte nach vorne kommen, dann können neue Teilnehmende hinten auch noch reinkommen und ihr könnt uns alle besser hören. Danke, dass ihr heute alle da seid, es mal einen großen Applaus an euch selbst. Ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich so viele sind, aber ihr seid der Wahnsinn im Mobilisieren. Was wir die letzten Wochen über Social Media erhalten haben, ist der Hammer. Mein Name ist Flora, ich bin Kampagnerin bei Aufstehen und wir haben das Ganze heute hier organisiert. Aber hinter dieser Kundgebung stecken natürlich mehr als nur wir. Dazu komme ich später nochmal. Wieso sind wir heute hier? Wir sind heute hier um allen Betroffenen sexualisierter Gewalt, die in den letzten Wochen so mutig waren und sich geäußert haben, die laut waren, die erzählt haben, was, ihnen, was sie erfahren haben und was sie erfahren mussten. Und wir sind aber auch hier für alle, die sich nicht äußern, aus welchen Gründen auch immer. Wir wollen Ihnen heute gemeinsam mit dieser Kundgebung den Rücken stärken. Bevor ich euch mehr über unser Programm erzähle, gibt es ein paar housekeeping Schichten, die wir zu Beginn äh, nochmal aus dem Weg räumen wollen. Und zwar würde ich für die ganze Kundgebung eine Trigger Warning abgeben. Heute sprechen wir über das Thema physischer und sexueller Gewalt und Machtmissbrauch. Wir versuchen das auf eine verantwortungsvolle Art und Weise zu tun, aber uns ist auch bewusst, dass es ein sehr schweres Thema ist. Bitte schaut auf euch, bitte schaut auf die anderen und ähm, auch noch ein Hinweis, ihr seht es schon hier äh, zu eurer Rechten, wir haben heute ein Awareness Team mit uns. Einmal einen großen Applaus an das Team von Ava Stern. Ihr könnt euch an Stern während der Kundgebung wenden, wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr das Gefühl habt, dass es euch zu viel wird. Wenn ihr selbst nicht einschreiten möchtet oder könnt, oder ihr euch aus irgendeinem Grund unwohl fühlt. Ihr könnt auch zu Stern kommen, wenn sich jemand von euch diskriminiert oder ungut behandelt fühlt. Oder wenn ihr mitbekommt, dass jemand anders diskriminiert wird. Das Team ist immer, eine Person vom Team ist immer hier am bus vorzufinden. Oder es gibt auch zwei Personen, die in orangenen Westen unterwegs sind. Es gibt Ordnerinnen, die mit aufstehen -Team gekennzeichnet sind und die anderen beiden sind vom arbeitteam Ihr könnt sie auch erreichen unter der Telefonnummer. Und ähm, noch eine letzte Info zum heutigen Tag. Solltet ihr im aktuellen Fall betroffen sein, also in dem Fall, weswegen wir heute hier sind, oder von Menschen gehört haben, die für irgendetwas rekrutiert wurden oder denen Ähnliches widerfahren ist, könnt ihr euch beim Aufstehenteam melden. Das muss nicht heute persönlich sein, das kann auch per Mail oder Social Media sein. Wir haben mittlerweile einige Kontakte von Expertinnen, an die wir euch gerne weiterverweisen. Und zum Abschluss, ich habe es vorhin schon angesprochen. Hinter dieser Kundgebung steht nicht nur Aufstehen, sondern ein ganzes Bündnis, das Bündnis Keine Bühne. Da sind unter anderem mit dabei Initiativen wie Claim the Space, Viva La Vulva, die Frauendomäne des Frauenvolks begehren. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei allen weiteren Partnerinnen bedanken und speziell auch ein paar hervorheben und zwar einmal die es politikerinnen von denen wir in letzter Zeit sehr wenig gehört haben, aber es gibt, gibt einige PolitikerInnen, die sehr laut waren zu dem Thema die sich öffentlich geäußert haben und ausgesprochen haben. Das sind zum Beispiel Mary Soski und Viktoria Spielmann von den Grünen. Und auch ein großes, großes Dankeschön an die junge Linke, die für heute auch eine Kundgebung angemeldet haben, die sie dann mit uns zusammengelegt haben, dass wir heute alle hier gemeinsam stehen können. Danke dafür. Ich würde jetzt noch mal alle Sprecherinnen, die heute hier mit mir auf der Bühne stehen, einmal kurz nach vorne bitten, dass sie ein Gruppenfoto machen könnt. So, und während hier noch geknipst wird, ähm, gehe ich mal über zum Programm. Das war es nämlich mit dem Housekeeping. Jetzt können wir weitermachen. Hier neben uns haben sich vor wenigen Minuten die Tore geöffnet und mehr als 50.000 Menschen sind heute hier und Morgen erwarten uns mehr als 50.000 weitere Menschen, die einen mutmaßlichen Täter auf der Bühne bejubeln. Seit Ende Mai häufen sich die Vorwürfe psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt gegen den Rammstein-Frontsänger Till Lindemann und auch mittlerweile gegen ein weiteres Bandmitglied, und zwar den Keyboarder. Wir haben von Beginn an in Form einer Petition, die heute mehr als 17.000 Menschen unterzeichnet haben, die Veranstalterinnen und auch die Betreiberinnen des Stadions aufgefordert, mutmaßlichen Tätern keine Bühne zu bieten. Bis heute haben wir von beiden keine Rückmeldung auf unsere Anfragen erhalten. Eine Frage, die wir uns heute stellen, wie viele Betroffene braucht es denn noch? dass die Aussagen eines weißen mächtigen Mannes angezweifelt werden. Wie viel muss noch passieren, bis man endlich einschreitet? Wir haben es zwar nicht geschafft, dass die Konzerte abgesagt werden, aber wir wollen sie auch nicht unkommentiert lassen. Und deswegen sind wir hier und deswegen seid auch hier, ihr heute hier und es ist unglaublich, wie viele heute hier sind. Wir sind, wir sind gegen eine Gesellschaft, in der derartige Vorwürfe, nur weil eine bekannte Person involviert ist, totgeschwiegen werden. Heute sprechen wir über systemische Gewalt und Machtmissbrauch in der Kunst- und Kulturszene und in unserer Gesellschaft. Und wir setzen ein lautstarkes Zeichen und stellen uns hinter die Betroffenen, die von sexualisierter Gewalt berichten. Wir glauben euch! Für den ersten Redebeitrag bitte ich jetzt eine Person zu mir auf die Bühne, die schon sehr lange zu diesem Thema aktiv ist und die viele von euch sicherlich kennen. Bitte einen großen Applaus für die Drehbuchautorin und Filmproduzentin Katharina Mückstein.
1: Ja, uh, ja,
2: hallo! Könnt ihr noch ein bisschen weiter nach vorne kommen? Ich fühle mich immer noch ziemlich verloren. Danke, das ist viel besser. Das ist sehr nett von euch. Bevor ich anfange, möchte ich einen Gruß aussprechen an eine Person, die gestern in einer Bar neben mir gesessen ist und mit ihren Friends darüber geredet hat, dass sie heute hier zu dem Konzert kommt. Und dass sie die Leute, die da protestieren, gerne mit Eiern bewerfen möchte. Und dass wir alle dumme Feministinnen sind. Ich möchte dieser Person einen Gruß aussprechen. Und ich wünsche dir, dass dir in deinem Leben nichts Schlimmes passiert. Und ähm, dir das Leben mit Zartheit begegnet. Ja, danke, dass ich hier sprechen darf. Ich bin Katharina Mückstein, ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin und ich engagiere mich seit vielen Jahren für Antidiskriminierungsthemen in der Filmbranche. Letzten Sommer habe ich auf Instagram sehr viele Berichte von Menschen veröffentlicht, die sexualisierte Gewalt, Belästigung oder Machtmissbrauch in der Filmszene erlebt haben. Und das hat sehr große Diskussionen und mediale Aufmerksamkeit ausgelöst. Und es hat etwas in Erinnerung gerufen, das Feministinnen seit vielen Jahrzehnten betonen. Männergewalt ist ein kulturelles Problem, das uns alle angeht und uns alle betrifft. Es handelt sich niemals um einen überraschenden Einzelfall. Männergewalt, Männergewalt ist Mehrheitstradition. Männergewalt ist unsere Normalität. Drei von vier Frauen in Österreich erleben im Laufe ihres Lebens Sexualisierte Übergriffe, jede dritte Frau erlebt sexualisierte Gewalt. In den allermeisten Fällen kennt die Betroffene den Täter, weil es sich um ein Familienmitglied, den Intimpartner, Datepartner oder ähnliches handelt. Heute bin ich in erster Linie hier, um meine Solidarität mit denjenigen zu zeigen, die sich getraut haben, über ihre Erlebnisse mit den Mitgliedern und dem Umfeld dieser Band zu sprechen. Dieses öffentliche Sprechen hat einen hohen Preis und ich weiß, dass es viel Mut braucht, viele Nerven und mit großer Angst verbunden ist. Und zwar zu Recht. Betroffene von Gewalt haben in der Tradition unserer Kultur den Mund zu halten, insbesondere wenn es um bekannte, mächtige Männer geht. Sich zu Wort zu melden, wird umgehend bestraft. Du wirst verdächtig zu lügen, dich wichtig zu machen, dir schlägt sehr viel Hass entgegen. Dann kommen die Klagsdrohungen, die Klagen, alles Mittel, um Betroffene zum Schweigen zu bringen und die Verursacher freizuspielen. In diesem Sinne, mein Respekt und meine Liebe gehen heute an die Betroffenen, die das alles ans Licht gebracht haben. Ich bewundere euren Mut und ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr heilen könnt und dass euer Sprechen Konsequenzen haben wird. Dieser Protest heute hier und auch der Protest in anderen Städten in Deutschland und der Schweiz ist diesen Betroffenen, die gesprochen haben, zu verdanken und das ist schon wirklich sehr viel. Geschlechtsbezogene Gewalt hat mehrere kulturelle Stützen. Eine dieser Stützen heißt Patriarchat. Das sieht man daran, dass bei sexualisierter Gewalt in 90% Prozent der Fälle die Täter Männer sind. Kinder, Frauen, Lesben, Queers, Inter- und Transpersonen sind in der Regel diejenigen, die diese Gewalt abbekommen. Die Sicherheit, die Unversehrtheit unserer Körper ist traditionell nicht viel wert. Und Gewaltausübung ist fixer Bestandteil einer konservativen Idee von Männlichkeit. Diese Gewalt ist ein Mittel der Unterdrückung. Sie wird geduldet, weil so Männer die politische, soziale und ökonomische Macht behalten, während die anderen Angst haben ihren Platz kennen, ihre Körper und ihre unbezahlte Arbeitskraft weiterhin ausbeuten lassen. Dass Männer über die Körper anderer bestimmen, mit physischer Gewalt oder mit Gesetzen, das zieht sich durch viele Ebenen unserer gesellschaftlichen Ordnung. Dazu kann ich nur eines sagen, fuck this, fuck you. nicht mit uns. Eine andere Stütze von geschlechtsbezogener Gewalt heißt Kapitalismus. Ein gutes Beispiel dafür, die VeranstalterInnen des heutigen Konzerts, Arcadia Live und die Betreiberin des Stadions, die Stadt Wien, haben sich nicht entschieden, die Konzerte in Wien abzusagen. Ja. Das kenne ich auch sehr gut aus der Filmbranche. Männer, gegen die schlimme Vorwürfe laut werden, können oft ohne Konsequenzen weitermachen, als ob nichts passiert wäre. Sie gelten als unersetzlich und werden bemächtigt von Leuten in Machtpositionen, die wegschauen und weitermachen wollen wie bisher. Das Leid von Betroffenen ist für sie lästig und vernachlässigbar, solange sie an ihrem Produkt, ihrer Kunst, ihrem Kontostand, ihrem Cashflow festhalten können. Es ist beschämend. Und wer mehr Geld hat, bewegt sich auch leichtfüßiger durch unser Rechtssystem. Mächtige Männer klagen Betroffene und AktivistInnen einfach zur Einschüchterung. Sie können sich das nämlich leisten. Und so geschieht es auch jetzt gerade im Fall dieser Band. Für Betroffene hingegen ist der Weg zu juristischen Konsequenzen meist steinig oder unüberwindbar. So viele Hürden müssen wir da nehmen. Du musst überhaupt eingestehen, dass das, was dir angetan wurde, Gewalt ist. Du musst dich selbst überzeugen, dass es nicht deine Schuld ist. Du musst den Mut aufbringen, mit jemandem darüber zu sprechen. Du musst es aushalten, dass dir nicht geglaubt oder deine Erfahrung relativiert wird. Du musst dich trauen, in eine Klinik, zur Polizei zu gehen, dir eine Anwältin suchen und dir das auch leisten können. Wenn du keine Beweise hast, ist es kaum möglich, vor Gericht durchzukommen aber sexualisierte Gewalt passiert meistens unter vier Augen und viel zu selten kommt es zur Verurteilung und es kann unter Umständen sehr lang dauern. 2019 zum Beispiel wurden in Österreich 912 Vergewaltigungen angezeigt und es gab 98 Verurteilungen. Das Rechtssystem ist für Betroffene ein dichter, düsterer Wald und für wohlhabende Beschuldigte ein freies Spielfeld. Aus diesem Grund müssen alle von uns als Einzelpersonen gewillt sein, einen moralischen Kompass zu entwickeln, auch jenseits des Rechtssystems. Gibt's was zu sagen? Ah. Okay. Aus diesem Grund müssen alle von uns als Einzelpersonen gewillt sein, einen moralischen Kompass zu entwickeln, auch jenseits des Rechtssystems. Ich hätte für Arcadia Live und die Stadt Wien einen kleinen Leitfaden aber alle anderen sind mitgemeint. Glaubt Betroffenen, weil es keinen plausiblen Grund gibt, sie für LügnerInnen zu halten. Statistik, Statistik und Wissenschaft stehen nämlich auf der Seite der Glaubwürdigkeit. Nehmt Vorwürfe ernst, haltet den Mund, spitzt eure Ohren und hört zu. Es ist nicht so schwierig. Ihr wisst doch, dass die Verantwortung für Gewalt immer beim Verursacher und nicht bei der betroffenen Person zu suchen ist. Darum hört endlich auf zu fragen, was wir anhatten, warum wir gerade jetzt sprechen, warum wir keine Anzeige gemacht haben, was, äh, wo unsere Beweise sind und wo unsere Gerichtsurteile sind. Stellt doch bitte einmal die richtige Frage, nämlich was kann ich für dich tun? Konzert. Keine Kunst ist wichtiger als die Unversehrtheit eines Menschen und darum legt eine Pause ein, um gemeinsam mit Betroffenen nachzudenken, was zu tun ist. Übernehmt Verantwortung Übernehmt Verantwortung und zieht Konsequenzen, zum Beispiel Ladet einen Mann, gegen den es Vorwürfe gibt, aus und sagt ihm, er kann eventuell wiederkommen, wenn er sich für die Klärung der Situation zur Verfügung gestellt und die Konsequenzen für sein Verhalten getragen hat. Oder macht doch mal Verträge, in denen nicht die Absage, sondern der Übergriff den Vertragsbruch darstellt. Zu guter letzt lernt doch einfach mal draus. In der Zukunft könntet ihr zum Beispiel sagen, bei meiner Party, in meinem Haus, in meiner Stadt keine Toleranz für Diskriminierung und Hass, keine Toleranz für Übergriffe und keine Toleranz für Gewalt. Danke.
0: Danke Katharina. Was, was wir in den letzten Wochen ganz oft gehört haben, was ist denn mit dem Schaden, der da, der da für den Veranstalter entsteht, wenn die Konzerte abgesagt werden? Niemand fragt, was ist der Schaden für all die Betroffenen und für die weiteren Betroffenen, die eigentlich hier jetzt in Gefahr sind. Als nächste Rednerin möchte ich eine Aktivistin vom Kollektiv Claim the Space auf die Bühne bitten. Ihr kennt Claim the Space sicher. Sie sind seit Jahren aktiv gegen Femizide und dass wir Femizide vergessen. Sie stehen nach jedem Femizid am ehemaligen Palsplatz. Cora von Claim the Space bitte.
3: <laughs> okay, this is going to be a little bit tough to hear, but I think it's needed. Till Linderman, as many others before him, is a man that obtained power and is not doubting in taking as much advantage as he can of his privilege. He has based all his erotic in abuse of women, or more precisely in the abuse of young girls dispossessed of power as many as possible, as inexperienced as possible. He and the people who support his system of recruitment, of sexual exploitation, make sure in, the way, in all the ways they can, to make them even more powerless, more defenseless, taking out their phones, summoning them alone, choosing them by their looks, choosing them young, breaking the group and isolating them to exploit their inexperience, to exploit the gender roles imposed on women, which are to succumb to do what expected and not generate uncomfortable situations for men. And if they would, would be labeled as crazy and ostracized. As words of a testimonial, they use psychological tricks, peer pressure, isolation in a room only supplied with alcohol and drugs where they were encouraged to drink. So it's a structural manipulation of young women and exploitation of their inexperience. For many, for many, It could look like a party until it becomes a clearly a space of coercion, of total vulnerability, with the only goal of fucking them, with zero cares if they won or not. <laughs> Overall, as feminists, the reality that pure violence against women is eroticized and pushed By patriarchy on mainstream porn, its time more violently to put an example is not new to us. It is in fact the very base of the perpetuation of the inequality and the oppression of you of women, leading to also all kind of violence against female, flinta, um, against flinta, female, lesbian, inter, non-binary, trans, agenda, which we claim the space as a queer feminist group of diverse collective and individuals want uh, don't want to let it silence. <laughs> The fact of patriarchal violence and misogyny being so normalized, making violence against women romanticized and even eroticized, is also not, not a new reality we face as a society. Here might lie the key of why it seems that so many of you, and especially all the people that is on that side, <laughs> have normalized the violence against women to the point of not finding even rape violent. In patriarchy, particularly, in particular, cis men would never or more rarely ever be threatened with rape, so they would find it way easier to not emphasize with the victim and rather emphasize with the aggressor. This next part is intended to be triggering the empathy of those whose patriarchal socialization made them potential aggressors, which is why they might need to emphasize, that might emphasize more with um, the aggressors only. So what if I told you the victim could have been you. What if I told you you were the one invited to a private party with your respected idol? What if I told you you were the one later drugged and raped while unconscious or while conscious, getting your nose purposely ignored? What if I told you you were the one waking up half naked with your head turning all around while someone is repeatedly penetrating you? What if I, how would you fucking feel? What would you have fucking done? Who would you have fucking turned into? Where would you ask for help? What could be a reparation to you while your soul is continuously bleeding? How would you overcome the depression and the will to take your life away after that? What would you feel about the ban? Would you find it easy to continue supporting them, hearing they came back to your city, knowing more people like you are gonna become victims tonight, maybe? Supposed by uh, supported by the same people that coerced you into this, just because the ban move money and fame. How would you, <coughs> sorry, how would you feel knowing all of the all that you experience in your body and continuously psychologically suffering throughout the years after this is getting perpetuated at every concert they play? Wouldn't you also want to stop it? Wouldn't you also want the perpetrators to meet the consequences of their acts? Wouldn't you also want some kind of fucking justice and at the very same time to prevent other people to become victims? Wouldn't you also want Tilk, Flake, Anna, Danny Ullman, Alena, Alina and all people involved who decided to look the other side and let this happen for years face the consequence of the acts they perpetuated and they are being accused of or the act still is perpetuating and continue to perpetuate if we, if we don't do anything? Do you really need to be raped to be able to emphasize? And I too, and as probably many of us, was a victim of sexual violence who took time and courage where there wasn't to speak despite the trauma and try to fight for justice and repair. And things I've learned is that police is not caring for you. The justice system is not caring for you and the system rather pressures victims to remain silent. Silence the aggression and protects the perpetrators. making this a systematic institutional violence against victims, invisibilized as it's psychological violence, as it's violence against women and flint. And this is why looking to the other side is perpetuating it, while no one brings justice or shows there are repercussions for sexual aggressions. So our persons involved in this concert happening here right now, consciously or not, care way more about the money than the human rights, or more precisely than the women's right of not being raped, perpetuating by the tolerance to it a thing that is actually sexist terrorism. We are here to change this value system and to remember why a feminist perspective should be a basic education to everyone. To the date, many victims of Rammstein rape parties have already had the courage that can't be written anywhere to come forward with the truth against this industry monster. And they are now being threatened with the power structures Ramstein has at their reach. But we, if we all spread their words, I promise they won't ever be able to silence us all. We stand with the affected. Hermana, yo te creo. Kaina bune fu di teta. If he taught you while you are sleeping, it's no it can it's there's no way it can be consensual. If he fucks you while you're asleep, it's rape. Despite your no and thousands of attempts to escape the situation, if he coerces continuously asking you why not pressure and don't take it anything seriously and fucks you, it's fucking rape. If he fucks you while you are unconscious and under the influence of a rape drug he himself has put in your drink, it's rape, it's rape, it's rape, it's rape, and he's a rapist. <laughs> And he is, no matter how good the music he might make is, no matter how cool the music he might make make you feel. It's fucking rape. Only yes means yes. Only valid consent is the one given in freedom under equal conditions, without power structures in between, informed, and not coerced and blurred by pressures or chemicals. Stop rape culture! <laughs>
0: Danke an Cora von Claim the Space und alle anderen, die bei jeder Claim the Space-Demo sind. Ihr wisst genau, wo ihr sie findet. Wenn Lindemann wo auftreten sollte, dann vor Gericht. Das hat Lena Schilling gesagt und sie wird uns jetzt mehr darüber erzählen. Lena Schilling. Hey, Guys, wir
4: machen jetzt mal Lärm. Wir stehen hier heute. Wir stehen hier heute. Verdammt nochmal, weil es notwendig ist, weil es noch immer ein Nein nicht reicht, weil sich Männer wie Lindemann einbilden, sie können tun, was sie wollen aber wir sagen hier Stopp. However I dress, wherever I go, Yes means Yes and No means No. Und ihr macht es jetzt so laut, dass ich mich nicht mehr höre. However I dress, wherever I go, Yes means Yes and No means No. However I dress, wherever I go, Yes means Yes and No means
1: No. however I
4: dress, wherever I go, Yes means yes and no means no.
1: Wherever I go, yes means yes and no means no.
4: Yes, und das richten wir nicht nur Lindemann aus, sondern auch Leuten, die zu Rammstein gehen, die noch nicht drüber nachgedacht haben, was das eigentlich heißt. Was das eigentlich heißt! Es heißt, auf ein Konzert zu gehen von einem mutmaßlichen Vergewaltiger. Erst vor zwei Tagen haben wir wieder Nachrichten gekriegt, dass es auch Vorwürfe aus Österreich gibt. Es sind so viele Länder, es sind Dutzende Frauen. Und ganz ehrlich, Sexisten gibt es in jeder Stadt. Bildet Banden, macht sie Platz. Wir machen hier mal eine Kampfansage. Seid ihr ready? Sexisten gibt's in jeder Stadt. Bildet Banden, macht sie platt. Sexisten gibt's in jeder Stadt. Bildet Banden, macht sie
1: platt. Sexisten gibt's in jeder Stadt. Bildet Banden, macht sie platt. Sexisten gibt's in jeder Stadt. Bildet Banden, macht sie platt.
4: Ja. Das tun wir hier gerade, und deswegen ganz ehrlich: Es ist so wichtig, dass wir hier heute stehen, dass wir das nicht unkommentiert lassen. Da auf der Seite sind ganz viele Menschen, die zuhören, die sich vielleicht fragen, was wir hier tun, die sich darüber aufregen. Und wisst ihr, was? Sie sollen sich darüber aufregen. Das ist das Mindeste. We will not be silenced. Nicht heute und nie! Zwei Demosprüche machen wir noch. Ich sage keine Bühne und ihr sagt es für Täter und Sexisten. Keine Bühne. Keine
1: Bühne. Keine Bühne. keine Bühne! keine Bühne! keine
4: Bühne! Keine Bühne! Yes! Keine Bühne für Täter und Sexisten! Wisst ihr was? Das heute hier ist der Anfang. Es sind so viele Initiativen, die jeden Tag und jede Woche auf die Straße gehen, die kämpfen und so selten kommen wir zusammen. Aber wir werden nicht kämpfen, um eine gleichberechtigte, aufhören zu kämpfen um eine gleichberechtigte Welt. Wir werden nicht aufhören zu kämpfen um gleiche Rechte und wir werden nicht aufhören gegen das Patriarchat zu kämpfen. Deswegen sage ich, who shuts shit down und ihr sagt, we shut shit down. Okay, wir beginnen, geht alle mal runter, wir machen jetzt hier richtig Magic-Live-Animation. Meine Mama hat recht, ich hätte den anderen Beruf wählen sollen. Wir beginnen ganz leise mit, who shuts shit down? We shut shit down.
1: Who
4: shuts shit down? We shit down! Komm drauf! Who shut
1: shit down? Who 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 down?
4: Ein letztes Mal und jetzt so laut, dass uns die Leute da drüben auch hören. Who shut shit down? Leute, ihr seid großartig, schaut links und rechts und sagt danke, dass ihr alle da sind. Let's go!
0: Danke, Lena Schilling. Als nächstes haben wir einen kleinen Musikakt für euch da. Wir wollen heute nicht nur reden, sondern auch ein bisschen Spaß haben dabei. Ich bitte zu mir auf die Bühne Rapperin Xena MC. Jetzt geht es weiter mit unseren Redebeiträgen. Ähm, knapp einen Monat ist es her, dass das Theaterkollektiv Hybrid alle Stufen der Gewaltspirale in Wien genauer beleuchtet hat. Es waren fünf Tage, fünf Bezirke, fünf Stufen der Gewaltspirale, aber alles ein Thema. Gewalt von Männern. Und jetzt ist heute mit uns hier Sophie Berghäuser vom Theaterkollektiv Hybrid. Sophie, bitte.
5: Ja, geht. Dankeschön. Ähm, ich möchte jetzt über The Power of Speaking Up sprechen. Ja, mal ein Applaus. The Power of Speaking Up. Wenn ich jetzt gleich darüber rede, hätte ich gerne mal ganz kurz einen Moment der Stille. Ich möchte nämlich den Rammstein-Fans auf der rechten Seite, von mir, die Gelegenheit geben, jetzt einmal zuzuhören. Ich war gestern in der U-Bahn-Station, in der U3. Ein sehr heißer Tag, viel Gedränge und habe darüber nachgedacht, wie ich am besten über The Power of Speaking sprechen werde. Während ich nachgedacht habe, ist neben mir ein Mädchen plötzlich erstarrt. Es ist so schnell gegangen, ich habe es nicht gesehen, bis ich das erstarrte Mädchen gesehen habe. Ähm, dann habe ich gesehen, dass ein Mann ganz direkt nah an sie drangepresst gestanden ist. Ähm, und habe sie ge gefragt, ob er sie angefasst hat. Sie hat gesagt, nein. Ich habe gemerkt, dass aber trotzdem was nicht stimmt. Und habe mich dazwischen gestellt, habe mich reingeschoben, habe den Mann böse angesehen und sie auf meine linke Seite genommen. Als ich dann ausgestiegen bin aus der U-Bahn, ist sie zur Seite gegangen und ist komplett zusammengebrochen und hat geweint und gezittert und war am Boden. Ich bin natürlich sofort zu ihr gegangen und habe sie gefragt, was passiert ist, ob er sie wirklich nicht angefasst hat. Sie hat mir dann gesagt, dass er sich einen runtergeholt hat. Sie hatte einen, ein Sommerkleid an und er hat ihre Vulva angefasst. Sie war gerade mal 18, geschätzt. Darum geht es bei The Power of Speaking Up, dass Betroffene in dem Moment nicht reden können. Weil es so schlimm ist, dass keiner von euch da drüben, der es noch nicht erlebt hat, ja, wie du dich fühlst, wenn du sexualisierte Gewalt erlebt hast, dass du das Gefühl hast, dass du sterben möchtest? Hört zu! hör zu! Was mir nämlich hier fehlt, ist die verdammte fucking Menschlichkeit! In unserer Arbeit mit dem Theaterkollektiv HYBRID im letzten Monat des Junis haben wir einen Gedenktag, für, einen Gedenktag für Femizide etabliert. Sexualisierte Gewalt ist die vorletzte Stufe bis es zum Femizid kommt. Aktuell haben wir in Österreich 15 Femizide vermerkt. 15 Schwestern, die uns genommen wurden. Nie una menos! Nie una menos. Nie una menos. Eine Zahl, die in dieser Debatte auch oft nicht zu Wort kommt, ist, dass 50% der Betroffenen von sexualisierter Gewalt eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Wiederum von den Opfern mit posttraumatischer Belastungsstörung ist die Suizidrate auf das fünf bis 10 erhöht. Wo sind all unsere Schwestern, die uns genommen worden sind? Und wo sind vor allem wir, die unsere Stimme für sie erheben? Keine Bühne für Täter und keine Bühne für Sexisten! Ich habe auch einen Appell an unseren Bundeskanzler Nehammer, der sich ja gerade sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was normal ist und was nicht normal ist. Ähm, ja, es ist normal für, den Groß, für einen Großteil der österreichischen Gesellschaft, für alle Flinters, jeden Tag mit sich sexuell belästigt zu werden und Übergriffe zu erleben. Da muss mal hingeschaut werden, was wir hier tagtäglich erleben und dass das leider unsere Normalität ist. Diesmal haben wir auch keinen unbekannten Täter aus der U-Bahn, Nein, wir haben Gesichter. Wir haben Namen. Till Lindemann, Christian Lorenz, Rammstein. Stattliche Aussagen der Opfer sowie geprüfte Aufnahmen der Verletzungen. Und trotzdem wird Rammstein innerhalb der nächsten zwei Tage von ca. 100.000 Menschen gehört werden! Buh, 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 Schämt euch Wien, schämt euch Arcadia und vor allem Shame on you und unsere Bundesregierung! So, was können wir nun tun in einem System, in dem wir unsichtbar sind und schweigen sollen? schreien Gewalt und Vorste Vorfälle sprechen, desto mehr Opfer können sie aus der Ohnmacht und Hilflosigkeit erheben. Denn die größte Waffe der Täter ist unser erzwungenes Schweigen. Also erheben wir unsere Stimmen für alle Überlebenden sexualisierter Gewalt und für alle, die wir durch sexualisierte Gewalt verloren haben. Für alle jene, die ihre Stimme bereits erhoben haben, und für alle jene, die ihre Stimme nicht erheben können. Und vor allem für alle, die ihre Stimme noch erheben werden. Wir sind für euch da und wir glauben euch! Mehr, nie
0: Ich habe gerade erfahren, dass wir fast 2000 Menschen hier sind. Nachdem wir jetzt einen Blick in Richtung Aktivismus geworfen haben und auch in die Kunst- und Kulturbranche, würde ich jetzt meine nächste Rednerin und das ist auch die letzte Rednerin für heute auf die Bühne holen, die uns nochmal einen breiteren Blick wirft und zwar einen Blick nach außen auf unsere, auf diese patriarchale Gesellschaft. Was das bedeutet, wo Betroffene Hilfe bekommen und was wir alle tun können, das erklärt uns die Geschäftsführerin der autonomen österreichischen Frauenhäuser, Maria Rösselhunger.
6: Mich? ja, großartig, dass ihr so, dass so viele hier sind heute und mit uns gemeinsam solidarisch gegen die Betroffenen äh, oder für die Betroffenen hier die hier sind und gegen die Täter auftreten. Ich bin heute gemeinsam mit meinen Kolleginnen vom Verein autonome österreichische Frauenhäuser hier und mit Stopp! Stopp! Stadtteile ohne Partnergewalt! Und ich würde euch gerne bitten, dass ihr nach vorkommt, liebe Kolleginnen und Kollegen! Könnt ihr bitte nach vorkommen? euch sichtbar machen Ja, wir sagen Stopp! Stopp gegen Partnergewalt, gegen häusliche Gewalt jeden Tag. Wir stehen auf, gemeinsam mit vielen, vielen Unterstützerinnen und, St und Unterstützern. Wir sagen, äh, Partnergewalt, häusliche Gewalt hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Es ist schon vorher gesagt worden, äh, in jeder Gemeinde, in jeder Stadt gibt es Sexisten, gibt es Antifeministen, gibt es Gewalttäter. Drum brauchen wir Stopp ohne Partnergewalt in jeder Gemeinde. Erst dann kann sich flächendeckend in unserer Gesellschaft etwas verändern. Und ich sage das jetzt gleich am Anfang, weil wir mittlerweile in 28 Stadtteilen in ganz Österreich äh, vertreten sind. Aber unser Ziel muss sein, dass wir in jeder Stadt sind, in jedem Stadtteil, in jedem Dorf, in jeder Gemeinde und miteinander in der Nachbarschaft gemeinsam kämpfen. Also Stopp! Und der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser machen das mittlerweile seit fünf Jahren. Und wir sind sehr froh, dass wir das tun können. Ja, und ich halte auch die ganze Zeit dieses Plakat von mir. Stopp, das Patriarchat. Im Grunde ist genau das der Slogan. Das Patriarchat ist der Nährboden, das Fundament für Gewalt an Frauen, für den Sexismus, den wir tagtäglich erleben, für den Hass an Frauen, für diese Frauenfeindlichkeit. Das müssen wir stoppen, dass wir es gemeinsam miteinander beenden. Ja. Ja, wir sind hier, weil es macht uns sehr wütend und zornig, dass die Band auftreten kann. Trotz der vielen Vorwürfe gegen die Bandmitglieder, dass das Konzert ausverkauft ist, nicht abgesagt wurde, nicht verschoben wurde. Wir sind voll enttäuscht, dass die Regierung nichts gegen den Auftritt von Rammstein unternommen hat. Das bedeutet wiederum, wie so oft, wie so oft in unserer, in unserer tagtäglichen Welt, dass Frauen nicht ernst genommen werden, dass ihre Aussagen einfach unerhört und ignoriert bleiben, das ist skandalös. Es ist Toll, dass Mary Dysoski und Vicky Spielmann äh, öffentlich aufgetreten ist und gesagt hat, dieser, dieser Auftritt muss verhindert werden. Aber wir hätten uns das von ganz, von der, von der gesamten Regierung erwartet. Ja. Daher unsere größte Hochachtung, Anerkennung und Wertschätzung gibt gilt daher all jenen Frauen, die dies alles ins Rollen gebracht haben. Alle Frauen, die eine Anzeige erstattet haben, die eine eigenstaatliche Erklärung abgegeben haben. All jenen Frauen, die sich in den sozialen Foren gemeldet haben und über ihre Gewalterfahrungen Bericht, berichtet haben. Auch wenn sie noch keine Anzeige erstattet haben oder noch nicht erstattet haben. Wir sind bei Ihnen. Diese Frauen sind nicht allein. Wir sind bei ihnen, wir zeigen uns solidarisch und wir glauben an sie. Wir nehmen die Aussagen ernst, wir zweifeln nicht an ihren Aussagen, auch wenn es noch keine Verurteilungen gibt. Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser ist die Dachorganisation von den Frauenhäusern in Österreich. Tagtäglich flüchten Frauen in, mit ihren Kindern in die Frauenhäuser. Sie berichten uns so viele Geschichten über Gewalt, über Männergewalt an Frauen. Frauenhäuser sind Schutzeinrichtungen, sind lebensrettende Einrichtungen und ich schließe jetzt an dieser Stelle alle Frauen ein, die es tagtäglich schaffen, einen Schritt in, in, gegen Männergewalt zu setzen, die sich zur Wehr setzen. Alle Frauen, die es wagen, eine Anzeige zu machen, sei es gegen den eigenen Partner, Bruder, Onkel oder gegen einen Bekannten oder gegen einen Fremden oder gegen Autoritätspersonen oder Idole in der Musikbranche, gegen einen oder mehrere Männer, die übergriffig geworden sind oder gewalttätig geworden, geworden sind. Wir haben unglaublich viele mutige und couragierte, starke Frauen, die diesen, Fra die diesen Schritt wagen, die sich wehren, die sich Hilfe suchen und die sich bei uns melden. Trotzdem wird immer das Gegenteil behauptet. Es heißt immer, die Frauen melden, sie sich, melden sich nicht, sie tun nichts dagegen, sie wehren sich nicht, sie warten viel zu lange. Das behauptet unter anderem auch die Frauenministerin Susanne Raab. Aber das ist in blemming das ist Opferbeschuldigung. Es stimmt nicht, denn alleine bei der Frauenhelblein gegen Gewalt, unter der Nummer 0800, dreimal die 2, dreimal die 5, verzeichnen wir täglich 25 bis 30 Anrufe pro, Frau, pro Tag. Das sind ungefähr 5000 Anrufe von Frauen, die Hilfe suchen. Aber auch die Polizei verzeichnet täglich etwa 40 polizeiliche Einsätze, gekoppelt mit Betretungsverboten. Es stimmt also nicht, dass Frauen sich nicht wehren. Äh, äh. Mit diesen Behauptungen, nämlich mit diesen falschen Behauptungen, bestärkt man das patriarchale Herrschaftssystem, ein System, das die Täter schützt, Täter nicht zur Verantwortung zieht. Gewalttäter können sich in Österreich somit so viel erlauben, ohne Rech in Re zur Rechenschaft gezogen zu werden, ohne Konsequenzen und Sanktionen zu erleben. Das ist auch heute der Fall. Das Rammstein-Konzert hätte abgesagt werden sollen. Es hätte dringend verschoben werden müssen. Es hätte nicht stattfinden dürfen, weil so viele Frauen von sexueller Gewalt und sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch betroffen sind. Das nennt man opfer däter umkehr Das ist staatlich geschützter Täterschutz. Und Frauen, die sich wehren, aber nicht ernst genommen werden, verlieren das Vertrauen in den Staat und in die Behörden. Wenn Frauen sich wehren, Aussagen machen, werden sie angezweifelt und mit noch mehr Vorwürfen Beschuldigungen konfrontiert. Sie werden sogar beschuldigt dafür, dass sie ermordet werden. Es heißt oft, na ja, hätten sie sich nicht getrennt von ihrem Partner, hätten sie keinen neuen Partner, hätten sie keine Anzeige erstattet, wären sie nicht in ein Frauenhaus geflüchtet, dann wären sie noch am Leben. Also diese Opfer-Täter-Umkehr ist tagtäglich und es ist unerträglich. Und viele Frauen fragen uns, was verbessere ich mir eigentlich mit einer Anzeige? Hat es überhaupt einen Sinn anzuzeigen, wenn die Verfahren so lange dauern? Wenn meine Anzeige eingestellt wird? Wenn er sowieso nicht verurteilt wird? Ja, das sind berechtigte Fragen, denn in Österreich werden nämlich acht von zehn Anzeigen von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Und es kommt nur in zehn Prozent... Und es kommt nur in 10% der Anzeigen zu einer Verurteilung. Das muss man sich einmal vorstellen. Freispruch, Anzeigeneinstellungen bedeutet für die Frauen eine weitere Ohrfeige, eine Demütigung und einen Freibrief für die Täter. Das alles ist Frauenverachtung, das ist Sexismus, das ist Hass gegen Frauen, das ist der Nährboden für Gewalt an Frauen, für Femizide und Mordversuche. Wir haben, das haben wir heute schon gehört, 15 Femizide und 24 Mordversuche. Das zusammen ist unglaublich, ist alarmierend groß. Das ist. Ein tiefsitzendes patriarchales und österreichweites System, das ist Männergewalt an Frauen. Solange wir dieses frauenfeindliche System nicht durchbrechen, helfen uns auch alle politischen Maßnahmen nichts. Daher sage ich, wir brauchen einen grundlegenden Wandel in unserer Gesellschaft und nicht nur Oberflächenbehandlung, wie es derzeit passiert. Applaus Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz in der Gewaltprävention. Wir brauchen viele Menschen, die sich engagieren, die etwas sagen und etwas tun. Die handeln, die Zivilcourage ausüben. Es gibt so viel zu tun gegen dieses patriarchale System. Und wir brauchen vor allem einen Wandel in der Männerwelt. Wir brauchen Männer, die aufstehen und sich gegen das Patriarchat, gegen die Auswüchse der Männerwelt stellen. dass so viele Männer hier sind. Wir brauchen Männer, die den Mut haben, gemeinsam mit Frauen und Frauenorganisationen zu kämpfen. Wir brauchen Männer als Verbündete gegen die toxische, antifeministische Männerwelt. Wir brauchen positive Männer und Männlichkeitsbilder. Männer, die Zivilcourage zeigen gegen Partnergewalt und die auch andere Männer überzeugen, mitzumachen. Wir brauchen feministische Männer, die sich in der Gewaltprävention engagieren. So wie bei Stopp-Stadtteile ohne Partnergewalt. Wir haben mittlerweile mehrere Mem Männer, aber auch wenn sie heute nicht da sind, diese Männer machen Seminare zum Thema über, übernimmt Verantwortung zeigt Zivilcourage gegen Partnergewalt zum Beispiel. Sie machen Gesprächsrunden im Rahmen von sogenannten Männertischen und es gibt äh, Männerläufe gegen Gewalt an Frauen und zwar am 27. September und am 30. November. Also alle Männer, die mitmachen möchten, mitlaufen oder mitradeln möchten, sind herzlich eingeladen hier teilzunehmen. Männergewalt an Frauen darf keine Bühne haben, keinen Platz mehr haben in unserer Gesellschaft, weder in der Musikbranche noch in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, in keinem Unternehmen, in keiner Schule, weder privat und öffentlich. Es muss Schluss sein.
0: Dankeschön. Die Redebeiträge heute haben verdeutlicht, dass wir noch ein ziemlich großes Problem haben, und zwar nicht nur in der Kunst- und Kulturbranche, sondern in unserer ganzen Gesellschaft. Es gibt unglaublich viel zu tun. Ich muss leider weiterreden, wir haben ein Zeitproblem. Es gibt noch unglaublich viel zu tun und es kann manchmal überwältigend sein. Ich weiß, mir geht es so. Aber es ist so schön zu sehen, wie viele heute hier sind. Macht noch mal einen Applaus für euch alle. Ich möchte mich jetzt noch mal ganz kurz bei allen bedanken, die heute hier beteiligt waren. Das waren einmal alle Sprecherinnen, die heute hier mit uns auf der Bühne gestanden sind, Musikbeiträge von Xena NC und auch schon mal im Voraus an DJ Mariah, die hier schon neben mir aufbaut. Danke an das Team von Ava Stern, die heute hier waren und die auch noch für euch erreichbar sind, falls irgendwas sein sollte. Danke an die Bündnispartnerinnen, an den Wengerbus, der hier uns alles laut. Danke an alle Betroffenen, die so mutig waren und sich geäußert haben, an alle, die sich nicht noch nicht geäußert haben. Wir stehen hier, wir glauben euch. Und danke auch an euch alle, dass ihr hier heute mit uns wart. Es gibt nach dem Musikbeitrag noch einen kurzen Abschluss. Aber ich weiß, das Ganze war jetzt sehr intensiv. Es war viel und wir wollen das Ganze noch gut abschließen können. Deshalb wollen wir jetzt noch einmal den ganzen Moment nutzen, die Solidarität nutzen und Energie tanken und Kraft tanken von euch allen. Schaut euch um, genießt nochmal die Musik und schöpft Kraft aus den Beats von DJ Maria. Haltet nochmal Haltet noch, mal, haltet noch mal alle eure Demoschilder hoch. Wir werden jetzt ein Video machen und Musik ab bitte. Danke DJ Mariah. So, wir sind durch mit unserem Programm, aber das soll es nicht gewesen sein. Ähm Ihr fragt euch vielleicht, wie geht es weiter in diesem Fall keine Bühne? Für uns ist das Ganze heute definitiv nicht beendet. Wir sind gerade dabei, uns nicht nur national, sondern auch international zu vernetzen. Ich kann es an dieser Stelle nur nochmal sagen, wenn ihr im akuten Fall betroffen seid, Betroffene kennt oder davon gehört habt, meldet euch gern bei uns. Wir verweisen euch an Expertinnen weiter, mit denen wir schon im Kontakt sind. Wir Bleiben nicht nur an diesem Thema dran, sondern auch an Gewaltschutz allgemein. Aber jetzt würde ich diese Kundgebung für heute mal beenden. Einen großen Applaus nochmal an euch alle. Danke, dass ihr heute alle mit uns da seid. Bitte passt auf beim Heimweg. Wir haben gerade erfahren, dass es bei der U2-Station Hitlergrüße gab und Co. Bitte passt auf. Schaut, dass ihr nicht alleine heimgeht, nehmt vielleicht nicht diese U2-Station, die Polizei ist auch vor Ort. Ähm, danke nochmal, dass ihr da wart und bis bald.